0: Witaj po długiej przerwie, w końcu udało mi się pokonać, mam nadzieję taką, bo czuję się dużo lepiej pokonać chorobę i wrócić do nagrywania podcastu. Cieszę się niezmiernie, że mogę właśnie do Was, do Ciebie mówić. Więc pierwszy odcinek po tygodniowej przerwie, wracamy do litery U, czas zakończyć alfabet kawowy, czas wziąć się do roboty z nowym projektem. Nadchodzą mi Mikołajki, więc pewien pomysł jest, szczegóły no w grudniu. Tymczasem litera U, U jak uprawa. No i o uprawie można by mówić godzinami, ale chciałbym potraktować ten temat bardzo tak pierwotnie, bardzo hmm, ogólnie, ale jednakowoż trochę zboczyć w stronę hmm, historii, genezy, kawy ogólnie. No bo uprawa, wiadomo, zaczyna się na plantacji. Kawowiec... Rośnie, po wielu latach dopiero wydaje pierwsze ziarna kawy, tak więc jest to niezmiernie istotne, szczególnie jeżeli myślimy na przykład o ostatnich kryzysach, o ostatniej fali, mm, właśnie która miała miejsce w Brazylii, gdzie wymarło bardzo dużo krzaków, no to będziemy oczywiście mieli do czynienia z daleko idącymi konsekwencjami, czyli wzrostem cen. Nie teraz, a w przyszłości, no bo to co teraz wymarło, no to dopiero miało za kilka lat dać plony. Pomijając już kwestię, że w ogóle kawa drożeje i niedługo może się okazać, że nasza luba, dobra kawa będzie dobrem luksusowym albo wszyscy przesiądziemy się na robustę, która oczywiście coraz częściej jest też dostępna w wersji fine, czyli wysokiej jakości robusta, no ale jednak charakteryzuje się wysokość, wysoką goryczą i dla mnie, co ma kolosalne znaczenie, bardzo dużą ilością kofeiny. Ja już teraz w przypadku spożywania dwóch kaw przelewowych dziennie dla mnie to jest limit. Ponadto już czuję taki stan przekofeinowania. Być może uda mi się o tym też zrobić odcinek na różnych moich mediach, czy w przypadku live'a, czy w przypadku na przykład, w przypadku na przykład czy w przypadku filmu. Na ten temat to jest kwestia jeszcze, jeszcze do rozważenia, bo testuję pewne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o temat główny, czyli u jak uprawa, no to chciałbym wam powiedzieć o gatunkach, poza tym, że właśnie kawa zaczyna swoją drogę na plantacji. Jeżeli jesteście ciekawi, jak się uprawia kawę, jak się obrabia kawę, to takie odcinki znajdziecie w historii tego podcastu, więc odsyłam was do nich. Tutaj skupimy się, mimo że temat to uprawa, ale jednak skupimy się na tych gatunkach, czyli na czymś takim pierwotnym w przypadku samego hodowania kawy. Kawę można podzielić na dwa tak zwane rody no, nazwijmy to tak czyli właśnie Arabikę i Robustę no, inaczej mówiąc, kofea Arabika i Kofera Canefora. No i tutaj. Odróżnia je, oprócz tego, że smak, ilość kofeiny, Arabi robusta jest bardziej odporna na szkodniki, arabika jest bardziej szlachetna, ma tą kwasowość zaznaczoną i tak dalej, no to odróżnia jej również, tak pod kątem biologicznym, liczba chromosomów: 44 w przypadku arabiki i 22 dla robusty. Wielkość ziaren też jej odróżnia, oczywiście. No ale pomijając kwestie właśnie Robusty i arabiki, skupmy się tutaj oczywiście na y, samej arabice, no to istnieją jeszcze podgatunki, podgatunki, których jest naprawdę sporo. Ludzie bardzo często, w tym, ja się na tym łapię, jak mówimy o różnicach w smaku kawy, no to mówimy często naturalna kawa, no to będzie bardzo dużo słodyczy. Albo mówimy y, kawa myta, tu będzie bardzo dużo kwasowości, tu będzie taka mm, rzeźkość. No i jak najbardziej jest to prawda, ale to nie jest tylko jedyny wyznacznik, ponieważ właśnie ten podgatunek ma bezpośredni wpływ też na smak. Moja ulubiona kawa jest, jeżeli nie znacie, no to jest to oczywiście Gwatemala z plantacji La Libertad w Ouentanango, konkretna plantacja od konkretnej rodziny Ovajevidą, no to jest kawa, którą uwielbiam. Oni hodują na swojej plantacji mieszankę, katur i bourbon. Są to dwa właśnie podgatunki z rodziny arabiki. Właściwie arabika ma podgatunek burbą i typikę. To są takie najbardziej znane podgatunki. A potem kolejne m, takie mieszanki biologiczne powodują powstawanie kolejnych podgatunków. Czyli katura jest podgatunkiem burbą. Ale bourbon jest kawą, która daje słodycz, taki delikatny smak. Z kolei Katurra jest bardziej kwaskowata, wprowadza takie orzeźwiające nuty. No i tutaj widzimy połączenie. Moja ulubiona kawa właśnie takie zestawienie tych cech ma w sobie. Jest jednocześnie czekoladowo-marcepanowa, a jednocześnie taka owocowo-pomarańczowo z kwasowością jabłka. I dla mnie to jest smak świąt. Ja tą kawę zawsze powtarzam, uwielbiam, kocham i całym serduszkiem. W ostatnim czasie no, jest dostępna póki co w ofercie palarni polskiej Hype. Być może też będzie w ofercie innych plantacji, palarni, przepraszam, plantacja jest jedna, w ofercie innych palarni, bo przed świętami ma swój wysyp. Wracając do tematu głównego, no to mm, mamy te podmiany, czyli naturalne mutacje tej Arabiki i mamy jeszcze hybrydę. Hybryda to jest podgatunek Arabiki, który powstał w laboratorium. Na przykład tak zmodyfikowano SL34. Co to jest SL34? Jest to odmiana, pododmiana, podgatunek Arabiki, który występuje w Kenii. Jest to odporniejsza wersja SL28, Charakteryzuje się wyższymi plonami i większą odpornością. Bardziej jest odporna na nowe warunki, na, na jakieś wahania temperatur, nową mieszankę glebową. Po prostu jest, można w skrócie powiedzieć, lepsza. Nowa, nowa wersja, po prostu. Utworzona sztucznie w laboratorium. Znaczy się sztucznie, ha. No i tu jest właśnie taki... Hmm jest pogrzebany, no bo ktoś powie, kurczę, sztucznie, a myślałem, że te wszystkie kawy to są takie naturalne, że to terła, że to te... Czy to źle? No, nie zawsze jest to źle. Czasami coś może powstać bardzo fajnego. Więc... Yy... No, różnie to bywa. Ale jeżeli mówimy o podgatunkach, warto wymienić też gesze. Gesze, gejsze, różnie się mówi. Jest to podgatunek, który jest jednym z najdroższych, jeśli chodzi o świat kawy, a jednocześnie dla wielu osób bardzo rozczarowujący, bo kawy, które są właśnie podgatunkiem geszy, kawy z tego pochodzenia, ona w ogóle, gesza pochodzi z Afryki, Prawdopodobnie według podań z miejscowości Gesza właśnie, ale rozwinęła się w Kostaryce, a zadomowiła się na dobre w Panamie i stamtąd pochodzą y, najbardziej doceniane y, właśnie gejsze Gesze. Jest bardzo szlachetną odmianą, a to co mówiłem, że może rozczarowywać, ponieważ jest bardzo delikatna, jest kwiatowa, jest taka powabna. Nie ma tam takich nut, których szukają ludzie, którzy na przykład uwielbiają kawy barrel aged albo kawy obróbki fermentacji. Tam są nuty smakowe, które ci dają tak po twarzy, tak oh, pod żebra. A z kolei właśnie Gesza tak delikatnie cię głaszcze i wydaje mi się tak z własnych obserwacji, że dla niektórych to głaskanie będzie tak delikatne, że już prze, przez wyrobioną tą skórę, przez wyrobioną sensorykę z innymi kawami, oni tego nawet nie poczują. Dlatego moim zdaniem nie zawsze warto wydawać pieniądze na najdroższe kawy. Warto znaleźć sobie to, co się lubi. A jeżeli chodzi... A, co chciałem jeszcze powiedzieć o samej Geszy, jest ona tak naprawdę odmianą, ona funkcjonuje trochę obok Arabiki, bo ona jest tak naprawdę siostrą typiki, ale nie ma od niej dodatkowych krzyżówek nie występują, więc jest ona na swój, na swój sposób wyjątkowa i często funkcjonuje nawet obok Arabiki, mimo że jakby jest z nią związana. Poza tym jeszcze można wymienić takie najbardziej znane podgatunek Arabiki typika, ma swój podgatunek, czyli Maragogype, tak zwane ziarna słoniowe. To jest ta kawa, którą być może mieliście kiedyś w ręku, takie duże, po, popularnie nazywane słoniowymi ziarna kawy. Są jedne z największych. Ja mam z nią na przykład bardzo duży problem w młynku, bo te ziarna zachowują się całkowicie inaczej przy mieleniu, to znaczy rozlatują się, roz, ulegają właśnie mieleniu na inne frakcje niż standardowa kawa i Warto sobie taką tutaj dygresję tylko w plotę, warto sobie zbadać jak ta kawa właśnie będzie się zachowywała, bo się okazuje, że w zależności od wielkości ziaren, mamy na przykład y, ziarna malutkie, okrągłe albo mamy ziarna wielkie Maragogype, w zależności od tych ziaren mamy do czynienia później finalnie z różną frakcją zmielonej kawy, więc warto sobie wziąć y, poprawkę na wielkość ziaren i na to co młynek nam później daje. Z takich, bo naprawdę odmian jest coraz więcej różnych kawowych, jest najnowsza odmiana, która ma w sobie bardzo dużo tych ziarenek, w ogóle wygląda kosmicznie, być może kiedyś o tym porozmawiamy, ale z takich ciekawostek chciałbym jeszcze wam powiedzieć o odmianie Pacamera. Dlaczego akurat oni? Bo jest na swój sposób właśnie wyjątkowa. I zapytacie dlaczego? No jest to kolejna hybryda, czyli stworzona przez człowieka w laboratorium, ale jest ona połączonym mm, zestawem cech od Pakas i MARAGOGP. A uwaga, uwaga, Pakas jest pod gatunkiem Bourbon, a MARAGOGP jest pod gatunkiem TYPIKI. A TYPIKA i Bourbon jest właśnie tymi najbardziej podstawowymi Grupami, które się wyodrębniły wśród Arabiki właśnie. Czyli jest ona takim jakby ponownym połączeniem. Arabika się rozdzieliła na typikę Bourbon, potem mamy różne miksy i właśnie z tych miksów, które powstały po miksach z typiki Bourbon powstała pakamera. Pomijając właśnie te wszystkie mutacje, pomijając te wszystkie jakieś takie sztucznie uzyskane przez człowieka hybrydy, jest jeszcze coś, co ja ubóstwiam. Kawa, która smakuje bardzo, bardzo pierwotnie. Mam na myśli tutaj heirloom albo mix heirloom, czyli jest to odmiana, która występuje w Etiopii. Bardzo często Etiopia jako kraj matka kawy ma właśnie u siebie takie albo uprawy, jeszcze z dawnych, dawnych lat albo uprawy występujące dziko, jeżeli wam się uda znaleźć kiedyś kawę z Etiopii leśnej, czyli naturalnie dziko występująca arabika, bierzcie w ciemno, nie zawiedziecie się, naprawdę, przynajmniej ja się nie zawiodłem, chyba dwa razy w życiu piłem taką kawę. Ona jest bardzo bardzo rzadka. Raz nie byłem pewien, czy to jest leśna, chociaż tam coś tam przebąkiwał, yy, przebąkiwała palarnia o tym, że jest, a w drugim przypadku zaznaczone to było wprost. Więc jest to kawa taka dzika arabika najczęściej, chociaż później również stosowana na plantacjach albo przekształcane te połacie, gdzie występowała w plantacje, yy, które można właśnie tą, tą gatunek Heilum porównać do dzikich jabłoni? No, jeżeli próbowaliście kiedyś jabłko z takiego dzikiego drzewa, no to ono jest dużo mniejsze. Ono jest brzydsze niż takie jabłko uzyskane w sadzie, ale z drugiej strony ono jest dużo słodsze. Tak samo na przykład z konwaliami. Konwalie takie dzikie, nieuprawiane, pachną dużo intensywniej, a uzyskane przez człowieka są piękniejsze, jasne, nie są takie uszkodzone, takie malutkie, są zdecydowanie ładniejsze wizualnie, ale ten zapach już jest dużo słabszy. Jaki wniosek z tego nieco przydługiego odcinka? Próbujmy, próbujmy różnych rzeczy i pamiętajcie, że oprócz tego, jeżeli już siedzicie w świecie kawy na tyle głęboko, że spokojnie umiecie rozróżnić typowe smaki dla metody obróbki naturalnej, mytej, fermentacji beztlenowej czy właśnie barrel aged, to spróbujcie pójść dalej i zauważajcie różnicę pomiędzy odmianami botanicznymi genealogicznymi kawy. Wtedy... Możecie uzyskać zupełnie nowy świat, bo będziecie wiedzieli, że właśnie kawa, którą lubicie najbardziej, to jest powiedzmy typika albo katurra albo właśnie heirloom, więc z tym was zostawiam. Zwróćcie uwagę przy następnym próbowaniu kawy na odmianę botaniczną tych ziaren, które właśnie macie i które parzycie i pijecie. Hmm. I tyle. Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Pamiętaj, że jeżeli tylko sprawił ci on radość, no to udostępnij go komuś. To jest chyba dobry pomysł. Albo szepnij parę słów. W końcu to jest dźwięk, więc też możesz dźwiękiem przekazać go dalej. No i dzięki za wszystko. Do usłyszenia już jutro. Niech kawa będzie z tobą.